0: Irmãos, nós vamos hoje terminar Atos 12, de 9 a 19? Faltam alguns, acho que quatro versículos faltam para nós terminarmos hoje. Então, abra sua Bíblia em Atos 12, de 9 a 19, é o finalzinho dessa parte que nós vamos estudar hoje. Já estudamos já a maior parte desse texto e hoje acaba. Hoje acaba. Esse texto, Atos 12, de 9 a 19. Então, eu vou ler para que os irmãos recordem a história, porque já faz um tempinho já que nós é, a, deixamos ela na, o texto na prateleira e o pastor Nicolas deu sequência ao Livro dos Reis. Agora estamos voltando para terminar a história aqui. Então, Atos 12, 9, fala assim. Então, saindo, o seguia não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse... Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disseram, Estás louca! Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, É o seu anjo! Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou, Anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judeia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, esse é o texto que nós estamos estudando. Os irmãos se lembram do contexto anterior. Porque o contexto anterior, os versículos 1 a 8, mostram que Herodes prendeu Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Nós chamamos esse eh, Tiago, eh, filho de Zebedeu, irmão de João, nós chamamos ele de, de Tiago o Maior. Esse é o apelido que é dado a ele na, na tradição cristã. Tiago o Maior. Ele foi preso e... O texto fala que Herodes o fez passar ao fio da espada. Então, ele foi morto. E aí, ele viu que isso agradava o povo. E ele, como bom político que era, ele mandou prender Pedro também, que era um dos maiores líderes, o maior líder da igreja. Então, Pedro foi preso também. E, aí, e aqui, nesse texto que estamos lendo, o texto do versículo 9, que nós acabamos de ler agora, do 9 ao 19, é um texto que mostra o desfecho da libertação. Porque, de modo sobrenatural, diferente do que aconteceu com o Tiago. O Tiago não foi liberto de modo sobrenatural nem de modo nenhum. Ele foi morto. Eu já contei para os irmãos toda a tradição que se, que se desenvolveu a partir disso, dizendo que os discípulos dele, lá na Espanha, que ele tinha discípulos na Espanha, e os discípulos da Espanha vieram, pegaram os restos mortais dele e levaram para, uma cidade, para um lugar onde hoje é a cidade de Santiago de Compostela. E dizem até hoje que os restos mortais de Santiago Maior, morto no ano 44 por Herodes, nesse episódio que nós lemos aqui, os ossos dele estão lá e há até peregrinos Peregrinações, até hoje, muitas peregrinações. É um dos maiores centros de peregrinações do cristianismo, do romanismo. Tem até o caminho de Santiago, que liga toda a Europa, aí pelos, através do, do, dos Pirineus, liga todo o restante da Europa à Espanha. E tem toda uma história, aliás, uma história muito interessante sobre essa cidade, sobre tudo o que aconteceu por causa dessa tradição de que os ossos de Santiago estão lá. Essa tradição na verdade estimulou a Espanha e toda a Península Ibérica todo, toda aquela região ali que abrange Portugal e Espanha estimulou, essa, essa lenda, estimulou na luta contra os muçulmanos que dominaram a Península Ibérica por cerca de 800 anos. Eles criam que Santiago de Compostela descia do céu num cavalo e com espada, e lutava pelos cristãos. Já pensou? E isso então os estimulava: eles estavam lá fraquinhos, na batalha, lá de repente alguém falava assim: Olha, eu vi Santiago descendo do céu num cavalo e pisoteando os mouros. Aí, ah, então Santiago voltou. E aí pegavam ânimo e batalhavam e lutavam, e foram lutando assim foram lutando assim, desde o século VIII até mil. 1492. Até esse ano. Nesse ano, 1492, eles derrubaram o último bastião muçulmano da Península Ibérica e tomaram conta de tudo. Onde era esse lugar? Quem sabe? Granada. granada. Por que chama Granada? Porque eles jogavam Granada. Não, mentira. Era o nome de Granada. não sei Enfim. Tomaram Granada em 1492, aí a Península Ibérica se tornou católica. Até hoje, se você ir lá na Espanha e tentar pregar o evangelho, você é protestante? Opa, aqui o catolicismo é forte nessa região. É um catolicismo muito arraigado. Por quê? Porque é um catolicismo que se estabeleceu na base da espada mas da guerra. 800 anos de guerra pelo catolicismo naquele país, naquela região. Então, por isso, vocês conhecem espanhóis católicos e portugueses católicos? Vocês sabem que eles são muito arraigados ao catolicismo. É por causa dessa tradição de séculos e séculos lutando ali com espada na mão. Uma luta sangrenta pelo estabelecimento do romanismo naquelas regiões. Então olha onde vai parar, hein? Então aqui em Atos 12 né? surge uma tradição nessa a partir disso aqui e olha onde vai parar. Por que vocês acham que os portugueses que chegaram ao Brasil eles pegavam em armas para impor a fé aos indígenas? Por que vocês acham que eles faziam isso? Onde eles aprenderam isso? Onde eles aprenderam? Os portugueses que vieram para cá? É, Onde eles aprenderam a pegar, pegar a espada? E os espanhóis, né, que vieram para cá também. Onde eles aprenderam a pegar a espada para impor o cristianismo aos indígenas? Onde eles aprenderam isso? Onde vocês acham? De onde veio isso? Veio de 800 anos de batalha contra o islamismo na Península Ibérica. Estimulados pela crença de Santiago. Que ano o Brasil foi descoberto? Quando foi que eu falei que a Península Ibérica foi to dominada totalmente pelo cristianismo de novo? Que ano foi descoberta a América? 1492, o mesmo ano da Reconquista. Oito anos depois, acharam o Brasil. Olha a cabecinha deles já. Tinha acabado de vencer. Tinha acabado. Estavam fazendo L. É, não, não, não. Tavam... <risos> Estava fazendo o C, né? cristianismo, cristianismo, todos fazendo assim, cristianismo, cristianismo, tudo assim. Olhava para o outro e assim, ó, cristianismo, vencemos 800 anos, vencemos, todos felizes, e aí acharam o Brasil. E impor o cristianismo na base da espada funcionou na Espanha. Agora é a nossa vez aqui no Brasil. E coitados dos índios, né? Não sabiam de nada, né? Não sabiam de nada, e, ó, espada na cabeça. Então, é isso aí. Olha como essas coisas afetam até a gente, né? até hoje. Temos, temos, temos reflexos dessas histórias, de tradições que surgiram a partir de um texto como esse. Bom, muito bem. O texto, então, prosseguiu. Mostra aqui, Pedro sendo liberto, e nós já estudamos, o vers... Atos 12, já estudamos os versículos 9, e fomos até o versículo 15 no versículo 15 Pedro está na porta batendo Rode aparece ali escuta a voz dele e fica tão alegre que em vez de abrir ela volta e fala para os crentes olha, Pedro está lá fora moça moça ele é um fugitivo, de noite, abra logo a porta. Mas ela está tão abobalhada e tão, e tão alegre e feliz com a, a notícia de que Pedro está na porta, que ela deixa ele lá. Ela não abre a porta. E ele fica ali batendo. E nós chegamos até o versículo 15 com os irmãos discutindo dentro da casa. Eles estavam reunidos, orando pela libertação de Pedro. Quando chegou a notícia, não acreditaram. Vai entender essa fé, né? Ora, 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 Deus responde, ah, não acredito. Não. Era assim. A gente é assim, né? E vejam, nós vamos até o versículo 15, eles falando para ela, você está louca. Não há como, não há como alguém preso na Fortaleza Antônia, não tem como essa pessoa estar aqui. Não é possível que alguém que foi preso esteja solto já a essa altura. Isso aqui não é o Brasil. Eles falaram para ela. Não, não falaram assim. Né? Mas era óbvio, era óbvio pela reação deles que sair da prisão era simplesmente impossível. Se fosse no Brasil, demorou. Demorou. Já Pedro já chegou? Não, ainda não. Logo, logo ele chega que ia estar liberto fácil. Né? Fazia a audiência de custódia para casa, ainda ganhava um, um lanchinho. Né? Aqui nós vemos pela, pela reação deles, quando eles falam para ela: Você está louca! Vemos que a prisão realmente era impossível de sair de lá. Impossível. E eles então têm essa reação começam a discutir. Ela afirmando: Não, ele está aí. E eles dizem: Não, você está louca? Não, ele está aí. E Pedro lá fora. E a gente parou o estudo e deixamos o Pedro lá fora. Nós paramos, o estudo já faz duas semanas. Faz duas semanas que Pedro está batendo lá. E a gente não terminou a história. Não deu tempo. Mas a, a gente acabou a história com Pedro na rua, de noite, ali. Né? O texto fala, entretanto, Pedro continuava batendo. E a gente encerrou o estudo e deixou ele lá batendo. Né? E fomos para casa. Duas semanas que Pedro está aqui, nesse ponto aqui, batendo e a gente não deixou ele entrar ainda. Então, vamos ver o que aconteceu. Antes, olha lá o esbocinho. Olha lá o esbocinho. Nós estamos aqui, ó, na, nessa parte aqui, ó. As reações dos irmãos. Já estudamos o versículo 13, o 14 e o 15, falta o 16 e o 17. Ok? Então vamos olhar aí com mais cuidado o versículo 16 e 17. E depois, terminando, vamos ver rapidinho as reações, as resoluções né, de Herodes. O que Herodes fez depois de tudo que aconteceu? Então é muito interessante. Aí, ver o desfecho dessa história. A história acaba. Mas veja, então, o versículo 16. Ah, entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram. E ficaram... Olha a reação deles. Ficaram atônitos. O que significa isso? Ficaram confusos. Perplexos, né? Confusos. Como assim? Você está solto aqui, agora como eu sei que, que, essa, que essa, essa manifestação de surpresa não foi uma situação de surpresa que os deixou estáticos, assim, parados, assim, tem, tem situações que nós, que nós ficamos perplexos, nós ficamos parados, né? De, assim sem reação, não é? como assim? como pode isso? Nós ficamos perplexos e atônicos, atônicos, quase cacatônicos. Assim. Como eu sei pelo texto que não foi assim a reação? Hã? Ah, olha só. Olha só o 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, como foi o sinal, será? Com a mão, com a mão. foi o primeiro papa ele fez assim ó não ele fez sinal com a mão e não era papa coisa nenhuma ele o sinal que ele fez com a mão foi certamente foi assim né menos né menos menos e o pessoal fazendo o que Falando sem parar, ai Pedro, ai, ai, ai um escândalo dentro da igreja, aquela, aquela confusão é uma confusão dentro da igreja. Eles estão numa casa, estavam em oração, é uma confusão enorme, mas é uma confusão decorrente de uma perplexidade alegre. É importante lembrar isso. Por que é importante lembrar isso? Porque no texto tem uma jogadinha literária depois. Vai ter outra confusão depois. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ter mais gente depois, também atônito e, numa, e na maior confusão depois quando descobrir que está tá, tá solto? Vai ou não vai? Onde? Hã? Os guardas. Os guardas também vão ficar atônitos e vão... O texto fala que vai haver um grande alvoroço. Esse contraste não é à toa. Esse contraste no texto é para mostrar uma diferença entre a reação alegre e vibrante de uma igreja que experimentou a libertação e o desespero dos inimigos de Deus. O que Lucas quer mostrar? Olha, a igreja está indo bem ou mal? Está indo bem. Quem está indo mal? os inimigos da igreja agora agora quando você olha o cenário quem está no comando reinando lá aí ali quem está prendendo quem é Herodes que está mandando é o soldado prendendo eles estão lá né eles são o rei da né? tinha cocada na época não sei eles são o rei da cocada preta lá. É Herodes que manda, prende lá. É o soldado que vai, é o gema e tal. Eles estão deitando e rolando. E a igreja está fazendo o quê? Aí o texto vem e mostra um contraste. Os dois grupos entraram em alvoroço, em perplexidade, em confusão. Só que a igreja Alvoroço, alegre, vibrante, comemorativo, porque o Senhor livrou. E os outros, que pareciam estar por cima da carne seca, né, entram em alvoroço também. Mas por desespero, por pânico, por juízo, porque viram que a, 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 a situação sobre eles Ia ser terrível, como de fato foi. Os soldados foram justiçados, conforme veremos aqui. E na sequência, se você ler o texto, a próxima parte vai mostrar quem morrendo? Quem morrendo? Herodes. Como é que ele morreu? Hã? Comido de bicho. Tem até uma música que fala isso, né? Tem, Tem uma música que fala que chama comido de bicho tem, eu já ouvi, tem quem faz gatonete vai ser comido de bicho tem, tem a música aí, tem é. tem quem faz gatonete vai ser comido de bicho, quem, quem mais quem não dá o dízimo vai ser comido de bicho tem um, um monte de coisa senhor, tem misericórdia, né canta bobagem como se isso que levasse ao inferno, né tem mas ok, mas essa é outra parte nós veremos depois o fim de Herodes isso, essas histórias sobre a mão de Deus pesando sobre as sentinelas sobre Herodes tudo isso quer mostrar um contraste olha, parece que a igreja está por baixo sendo perseguida sofrendo, sendo hostilizada mas na verdade não se deixem levar pelas aparências quem está indo mal são os inimigos dela não se deixem levar pelas aparências não é a igreja que está se dando mal até pode parecer mas não se enganem quem está se dando mal é são os inimigos da fé o que vocês acham disso? acham que isso se aplica hoje? se aplica hoje ou não? parece às vezes que a igreja está perdendo parece né? E que os maus estão por cima? Parece. Será que é verdade? Não é verdade. Deus conduz a sua igreja adiante, vitoriosa, com conquistas maravilhosas, apesar das aparências. O Senhor vai conduzir o seu povo no seu triunfo glorioso. Ele vai conduzir o seu povo, independentemente das aparências. Quando parece que estamos perdendo, Deus está usando essas circunstâncias para nos dar vitórias ainda maiores. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando do avanço do Evangelho. Podemos ter a impressão de que a igreja está recuando, sendo ameaçada, perdendo forças. Meu Deus, o que vai acontecer? E agora a igreja sobre ameaça. O Senhor conduz o Seu povo, fazendo com que o aroma do Seu conhecimento seja exalado por toda a parte, enquanto o Senhor, como grande general, vai marchando com o Seu exército, que somos nós, a segui-Lo, espalhando por toda parte o aroma do Seu conhecimento. E não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Ameaças, prisões, perseguições, nada disso importa. O livro de Atos mostra o Senhor conduzindo a Sua igreja, no meio de perseguições e lutas sangrentas. Mas a sua igreja tendo vitórias grandiosas no avanço da fé. Não é vitória financeira, nada disso. Vitórias no avanço da fé. E seguindo em frente, apesar de todo mundo se levantar e achar que é o campeão, achar que é o vencedor, a igreja segue vitoriosa anunciando a sua mensagem. No final de tudo, o livro de Atos vai acabar, tudo mais, no final de tudo, o Império Romano acabou. Assim, aqui estamos no ano 44 aqui. esse ano aqui, o ano dessa história é o ano 44 ah, o Império Romano é, durou aí mais alguns séculos né? ele caiu no ano 410 quando houve a invasão dos, dos bárbaros ele cai, houve a queda do Império Romano ah, depois disso a Igreja continuou? sim ou não? continuou a Igreja continuou e até hoje a Igreja é indestrutível. Não tem como destruí-la. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode espermear. Podem se levantar os maiores impérios da Terra, da história, do mundo. Já o fizeram. Aliás, já o fizeram. A Igreja é indestrutível. Os impérios passam, a Igreja permanece. Então, não tenham medo não tenho medo de nada ok? muito bem, vejam aí então ele fez com que eles se calassem estavam todos falando ao mesmo tempo uma grande confusão e olha o que ele fala no versículo 17 contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão agora, pergunta aqui pergunta simples, fácil não foi o anjo que tirou? foi o anjo ou foi Deus? porque ele fala que foi o Senhor se foi o anjo? fácil essa, hein? Essa é fácil. Essa aí até, até o pastor Thomas sabe responder. Essa aí é fácil. Por que ele falou, olha, o Senhor me livrou quando ele tinha acabado de ver ali o anjo a livrar? Por que ele falou, o Senhor me livrou? Porque o anjo agiu a serviço de Deus. Agora, isso aqui, esse reconhecimento, olha, foi o Senhor que me tirou das mãos de Herodes, isso aqui é uma concepção simples da ação de Deus junto ao seu povo, mas é uma concepção que tem um potencial muito grande de gerar humildade nas pessoas, nos crentes. Porque pode acontecer de Deus nos usar na Sua obra e termos sucesso, e aí dizemos o que? Eu tive sucesso? Quem teve sucesso? Deus, Deus agiu por meu, por meu intermédio. Então, isso, é isso não pode ser só um jargão isso tem que ser verdade dê uma olhadinha, olha que bonito 1 Coríntios 15, só um exemplo disso olha só como o apóstolo Paulo pensava assim também 1 Coríntios 15, 9 e 10 pastor Nicolas, lê bem alto 1 Coríntios 15, 9 e 10 pastor Nicolas vai ler bem alto 9 e 10 1 Coríntios 15 porque eu sou o menor dos apóstolos e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu mas a graça de Deus comigo olha aí o apóstolo Paulo ele falou assim, olha eu fiz um grande trabalho aí ele parou e pensou, eu? eu? eu trabalhei mais do que eles opa, quer dizer eu não foi a graça de Deus comigo, Deus trabalhou eu fui apenas um um instrumento então, isso é muito importante, essa concepção, quando nós vemos no Novo Testamento, essa concepção de que a fonte de toda vitória, a fonte de toda ação de avanço, de realizações em prol do Evangelho, a fonte do sucesso, entre aspas, né, nisso tudo, e é sucesso mesmo, o avanço do Evangelho, né, isso é sucesso, a fonte disso tudo é Deus. Então, quando você pregar o Evangelho e obter, e obtiver sucesso nisso e ânimo, e palavras certas, e ousadia, e vigor, e até a capacidade de convencer a pessoa, isso não vem de você. Vem de quem? Deus. Deus atuou através de mim. Deus me deu as palavras certas, Deus me deu a coragem, a ousadia Deus me deu a disposição Deus me deu o entendimento e clareou a minha mente Ele fez eu lembrar de versículos que eu nunca tinha lembrado antes que eu, que eu, que eu tinha aprendido quando era criança e vieram todos à minha mente e eu comecei a falar e, e não era eu falando naquela hora porque eu não sei o que aconteceu comigo eu comecei a lembrar de coisas e argumentar e explicar e falar e Deus me deu coragem, ânimo disposição, ousadia, clareza e eu então realizei a obra de pregadora naquela hora lá, mas não fui eu Deus atuou através de mim louvado seja Deus, não eu é Deus quem realiza esses atos todos é importante a, a, a essa teologia da instrumentalidade nossa e dos anjos em favor de Deus em favor do serviço de Deus Deus agindo através de nós muito bem, agora continue aí veja a sequência, versículo 17 olha o que Pedro fala ele contou como o Senhor o tirou da prisão e o que mais ele falou? o que mais ele falou? Anunciai isto hã? a Tiago e aos irmãos. Mas os irmãos não estavam lá reunidos? Hã? Os irmãos não estavam reunidos na casa de Maria. Como é que ele fala anunciar isto a Tiago e aos irmãos? Hã? Nem todos estavam lá. A igreja de Jerusalém era muito grande. Ela se reunia toda junta? Reunia. Ela, ela reunia todo mundo junto num só lugar? Reunia. Ela reunia, por exemplo, no pórtico de Salomão, que era muito amplo. Pórtico não é uma porta. Tem então, gente que pensa que pórtico é uma porta. Não é. Não confunda pórtico com, pô, com um portão grande. Não. Pórtico é uma, um corredor com colunas. Isso é um pórtico. Então, se você colocar aqui várias colunas, aqui, formando aqui um espaço junto às colunas, isso... É um pórtico. Então, em Jerusalém, o templo, onde, onde estava o templo, na frente do templo, olhando para o Vale de Cedron, olhando para o Monte das Oliveiras, depois do Vale de Cedron, tinha um pórtico. Era o pórtico de Salomão, amplo, comprido. assim. A igreja se reunia lá. Os irmãos iam lá, se reuniam lá, a igreja toda. Ah, mas também a igreja se reunia em casas nós podemos fazer também para oração, para comunhão ali juntos, era comum isso era uma igreja grande a igreja de Jerusalém era uma igreja com milhares de membros então eles se reuniam juntos todos juntos no mesmo lugar e se reuniam também nas casas na casa de Maria, já vimos, era uma casa grande porque ela era uma senhora de alta posição era uma casa grande, não tinha muita gente lá mas muitos irmãos estavam em outros lugares em outras casas, talvez orando Pedro escolheu ir na casa de Maria mas pode ter em outra casa, ele foi na casa de Maria talvez porque tivesse mais a, a proximidade ali com, com ela, com os irmãos que estavam lá não sei, ou uma casa mais segura por ser uma, uma casa maior, tinha aquele portão grande que vimos, tinha um pórtico tinha um, pórtico, não, tinha um postigo também ali né, tudo isso, então talvez ele escolheu ir lá porque era uma casa mais fechada mas havia irmãos em outras casas também ele falou, avise outros irmãos também e ele menciona mais uma pessoa ele fala, anuncia isto a? Tiago, Tiago não tinha morrido? quem é esse Tiago? O Tiago não, não o Tiago menor é o outro é, tem o Tiago maior o Tiago menor que são entre os doze esse, esse Tiago não é dentre os doze esse é Tiago, irmão de Jesus é outro Tiago. O que tem de Tiago na Bíblia? Está é, cheio. Né? Como é Tiago. Tiago é Jacó. Tiago é Jacó. É, assim, não me pergunte por quê. Mas em português é Tiago, né? mas em hebraico seria Iacov, Jacó. Como que é em inglês? James. James, nada a ver, né? James. James é Tiago. Nada a ver. James. De onde esses caras tiram isso? né? Americana é estranha, né? Miranda não está aí não, né? Ah, bom. James. James, Jacó e Tiago. Tudo o mesmo nome. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Nós não vamos fazer o um estudinho sobre ele como fizemos sobre João Marcos, porque a gente não vai sair daqui nunca mas vocês sabem que Tiago ele era incrédulo quando é, ele viu Jesus, os irmãos de Jesus viram Jesus é, fazendo sinais, eles chamaram Jesus e falaram assim para ele Ó, por que você não se mostra ao mundo? Quem quer, quem quer ser conhecido não fica em casa, mas se mostra ao mundo, então por que você não faz isso? Porque, e o texto fala porque nem os irmãos dele criam nele nem os irmãos dele então esse Tiago aqui se converteu depois não sabemos quando ele se converteu nós sabemos que Jesus ressurreto apareceu para ele sabemos isso Paulo fala isso em 1 Coríntios 15 ele apareceu para Tiago irmão dele, ele apareceu para outros irmãos não sabemos direito a tradição fala que é, outros irmãos se converteram o próprio, na, na realidade o, o livro de, de Judas Judas também é de um irmão dele Irmão de Jesus Então na Bíblia nós temos Tiago, irmão de Jesus E Judas, irmão de Jesus Não Judas, não Judas o, o carioca o, o Ju... Não, é Escariotes, eu quis dizer Eu, eu, eu associo muito <risos> É uma associação que eu faço automática Eu não consigo Mas enfim, é... o, Ju... o Judas, Escariotes Não Mas a... o, o, tem o Judas e o Tiago, na Bíblia, que escreveram os livros, são irmãos de Jesus. A tradição fala que Tiago foi o primeiro grande líder da igreja de Jerusalém, esse Tiago aqui, o irmão de Jesus. Depois dele, parece que Judas assumiu, porque esse Tiago aqui ele vai morrer no ano 68, dentro de 24 anos no ano 68, mais ou menos, esse Tiago aqui vai morrer. Ele vai morrer assim. Ele vai ser empurrado de um lugar alto no templo e vai cair lá embaixo e não vai morrer. Então, eles vão apedrejá-lo ali, já semi-morto. Essa vai ser a morte desse Tiago aqui. Ele, de acordo com Flávio Joséfo, ele e Eusébio de Cesareia, ele era conhecido em Jerusalém, mesmo o pessoal não gostando dos cristãos, ele era conhecido como Tiago o Justo. Porque era um homem muito piedoso, esse Tiago aqui. Muito piedoso. E o que é interessante notar aqui é o seguinte. Aqui, notem isso, é um detalhezinho importante no, no desenvolvimento da eclesiologia neotestamentária. Nossa, legal! Eu como sou inteligente. Olha, é o desenvolvimento, é um passo aqui no desenvolvimento da eclesiologia neotestamentária. Por quê? Porque o que você está vendo aqui agora, nesse instante, é uma pequena transição lenta da liderança apostólica para a liderança pastoral. Isso é importante notar aqui. Por quê? Porque os apóstolos podem ficar na igreja. Eles tinham que fazer o quê? de por todo? Apóstolo é líder de igreja? Não, só hoje. Só os, os fake. Né? Mas os apóstolos de verdade não eram membros de igreja, nem líderes de igreja. No começo, sim, porque eles fundavam as igrejas. Mas depois, ó, embora a palavra apóstolo vem do, vem do verbo apostelo, que significa enviar. Ou seja, o apóstolo é um mensageiro, é alguém enviado. Ele não fica liderando uma igreja. Não tem apóstolo liderando a igreja. No comecinho, aí sim, porque não tinha líder. Agora nós percebemos aqui um avanço na eclesiologia. Agora a liderança está mudando. Tiago é, é, é apóstolo? Não, Tiago não é apóstolo. Tiago não está entre os onze entre os 12, contando com Matias. Não está. Mas ele já começa a despontar. Então, por quê? Porque os apóstolos têm que ir embora. Têm que pregar o Evangelho pelo mundo. Tem as tradições contando para onde eles foram. Foram para tudo quanto é canto do mundo de então. Até a Índia eles chegaram. Dizem que Tomé chegou até na Índia. Então, isso é tradição. Mas há essas histórias aí sobre os seus avanços missionários, cumprindo o índice de Jesus. Mas o que nós temos aqui é essa mudança lenta. Vai mudando. Então é importante isso por quê? Porque muita gente fala assim, ah eu sou pastor há muito tempo, está na hora de eu ser promovido. Eu vou ser apóstolo. Gente, essa é a coisa mais estúpida, desculpe, é a coisa mais estúpida que há é na Terra, é a coisa mais. Se tornar apóstolo, como a pessoa faz, diz que se tornou, quer se tornar, isso aí não é um avanço, não é promoção, isso é um recuo. A pessoa não está subindo um degrau, ela está descendo, é tolice isso aí porque na, na história do livro de Atos e em outros elementos da, da eclesiologia do Novo Testamento nós percebemos que os apóstolos largaram a liderança eclesiástica eles abandonaram a liderança eclesiástica e deixaram nas mãos dos presbíteros e pastores e aqui nós temos um sinalzinho disso se vocês olharem, dá uma olhadinha pastor Nicolás, nos ajude aí, no capítulo 11 versículo 30, já tem um sinalzinho disso, estão me acompanhando? olha o 1130 já estudamos o 1130 Pastor Nicolas vai ler o 11.30, o que estava acontecendo em Jerusalém, que era a sede onde havia mais apóstolos. Olha o que acontece lá. 11.30, Pastor Nicolas. leia para nós aí. Recu recuando um pouquinho. Estamos no 12, vamos para o 11 agora, versículo 30. Leia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. O que acontece aqui? É um levantamento de uma oferta para os pobres de Jerusalém Saulo e Barnabé vão até Jerusalém levar a oferta e entregam para quem? Depositar aos pés dos apóstolos, como acontece em Atos 2? Não. Eles não depositam suas dádivas aos pés dos apóstolos, como aconteceu em Atos. Eles depositam as suas ofertas diante dos presbíteros presbítero é sinônimo de bispo e de pastor. É, são palavras que designam o mesmo cargo. Eles entregam para os presbíteros. Por quê? Certamente os apóstolos já estavam indo, já indo embora, já se espalhando. E aqui você vê o despontar de uma liderança pastoral nesse momento aqui. Com Tiago. Tiago desponta como grande líder da igreja de Jerusalém. Tinha outros pastores? pastor Nicolas acabou de ler, tinha vários pastores mas parece que Tiago era o que a gente chama em história da igreja de primos interpares o que é primos interpares? é o primeiro entre iguais é o primos interpares então, então tem lá, tinha lá os vários pastores e havia Tiago que era o, era o chefe entre os seus iguais entre os pastores. Aqui na nossa igreja, nós tentamos imitar esse modelo. Nós temos quantos pastores aqui? Cinco. Nós temos, então, um presbitério de cinco pastores. São iguais. Os cinco pastores são iguais. Os cinco pastores são pastores da igreja toda. Pastor Nicolas é pastor da igreja toda. Ele focaliza nos jovens, mas é pastor da igreja inteira. Pastor Thomas é pastor da igreja inteira. Ele focaliza numa área específica, mas ele é pastor da igreja toda. O pastor Robson, ele focaliza ali No trabalho com casais, trabalho das belas Mas ele é pastor da igreja toda A igreja investiu na função pastoral Para exercer o ministério na igreja inteira O pastor é, Isaac, ele é pastor ali Do departamento infantil Mas ele é pastor da igreja inteira Ele focaliza ali, mas é pastor da igreja inteira E eu, nem sei onde eu focalizo Mas estou junto lá Cinco pastores Entre esses cinco pastores, tenho primos interpares quem é? Por enquanto, né? Por enquanto, por enquanto, o primos interpares sou eu. Eu, sou, eu treinei os outros pastores, eu os investi na função pastoral com, com a aprovação dos irmãos. Então, eu exerço a função atualmente de primos interpares. Atualmente, pode acontecer, e vai acontecer isso, com o tempo, de eu deixar essa função de primos interpares e outro pastor ocupar o meu lugar isso, isso, é, isso é óbvio isso, vai, isso é bom? é bom por quê? porque se eu estou aqui sozinho não tenho um colégio pastoral quando eu saio, o que, que fica? quem que fica? e aí o que a igreja faz? aquele desespero para achar outro pastor e não acha e procura, e procura, e procura aí acha um que é muito bom e põe aqui ele não conhece ninguém ele tem um modelo dele, a cabeça dele. Ele começa a liderar os irmãos, sendo que ele é o, é o membro mais novo da igreja. E começa a liderar a igreja, sendo o membro mais novo. Vai dar certo? Vai dar problema. Sempre dá problema. Divide a igreja e racha tudo. Então, esse modelo neotestamentário é o melhor. Tem ali um colégio pastoral. Tem ali um primos interpares que está lá, que tem que haver um líder, isso, isso é próprio da natureza. Até formigueiro tem lá uma, uma formiga rainha, até uma colmeia tem lá. Né? Então, tem que ter isso, mas tem os primos, mas tem os pares, que exercem o pastorado também ali. Parece que esse é o modelo presente aqui em Jerusalém. Tiago sendo primos interpares e os outros pastores também exercendo o ministério pastoral ali como iguais, mas havendo ali o principal. Veja, dá uma olhadinha. Olha, olha, olha Tiago como ele começa a despontar. Olha só no capítulo 15, Tiago está aparecendo. Paulo tanto está aparecendo que Pedro falou o quê? Anunciar isso a Tiago? Por que ele pensou em Tiago? Porque Tiago já estava despontando. É óbvio. Tiago já estava despontando. Ele já vai aparecer. Tinha outros pastores? Tinha. Mas Tiago era o principal. Veja, no capítulo 15, olha no capítulo 15, o capítulo 15 é o concílio de Jerusalém. Leia em casa. Leia em casa o capítulo 15, que é o primeiro concílio da igreja antiga, que define, olha só a matéria desse concílio. Esse concílio vai definir se para ser salvo, os crentes têm que ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. O que vocês acham? Para ser salvo, tem que ser circuncidado e guardar a lei de Moisés? Não! Claro que não! Então, esse concílio se reuniu para repudiar essa doutrina. O, a judaização da igreja, o galacionismo que ensina a guarda da lei, a observância da circuncisão, para ir para o céu. Então, esse concílio de Atos 15 vai repudiar essa doutrina. E eles, então, se reúnem aparece Pedro, aparece Paulo. Mas olha só no versículo, no versículo 13, 13. Olha quem vai aparecer e vai falar de um jeito que a igreja vai ficar, uau! Olha só, olha só. É, o texto fala de Barnabé falando no versículo 12, Paulo falando, tudo gente importante. Aí vem o 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. E aí ele faz um discursinho, um sermãozinho. Lucas coloca esse discursinho aqui. Paulo tinha falado. Pedro tinha falado. Barnabé tinha falado. Mas ele coloca o discurso de Tiago. Por quê? Olha só, depois que ele termina no versículo 21, no versículo 21 ele termina o um sermãozinho, um sermão pequeno, dando o parecer dele. E aí veja o 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, Antioquia, foram Judas, chamados, chamado Barçabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão, por mão deles. E aí vem uma cartinha que acolhe o parecer de Tiago. Ele escreveu uma cartinha acolhendo o parecer de Tiago. Ou seja, a palavra de Tiago foi acolhida e respeitado. Então, Lucas mostra aqui que a liderança da igreja de Jerusalém está mudando. Já está passando por transição. Já tem os presbíteros que recebem as ofertas lá no capítulo 11 para distribuir para os pobres. Já tem Tiago despontando aqui. É interessante, dá uma olhadinha. Olha só o que acontece no, mais para o no finalzinho do livro de Atos. Veja no capítulo 21 de Atos. Tiago aparece de novo lá, olha só 21,18 21,18, veja aí Paulo chegou em Jerusalém olha o que ele fez no dia seguinte Paulo foi conosco encontrar-se com e quem mais? e todos os presbíteros se reuniram porque ele fala Tiago e os presbíteros Tiago não era presbítero? era mas Tiago era o presbítero-chefe. Então, parece que esse é o modelo correto. A gente tem que imitar que na igreja é isso. Ter um colégio pastoral com primos interpares, enquanto esses primos interpares funcionar. Depois que ele começa a né, ficar meio fraco aí tira e chama outro. Mas, então, é interessante ver essa mudança na, na liderança da igreja aos pouquinhos. Lucas está mostrando para nós isso. A igreja está avançando. Ela está progredindo. Ela, ela está se ajustando a novas realidades. É muito legal ver isso. A igreja não está engessada ali no, naquele modelo, não. A, a, o, o tempo está passando, as circunstâncias estão mudando, os apóstolos estão indo embora para cumprir sua missão. Apóstolos estão morrendo, como o Tiago, maior o, o maior, acabou de morrer agora. Aqui vimos na história, e, então a igreja tem que se ajustar a esses novos tempos. Então a liderança agora está mudando. Agora são presbíteros, pastores, bispos, tendo ali Tiago como principal e seguindo lá. Essa igreja aqui vai funcionando assim até o ano 70 depois da morte de Tiago no ano 68 que eu falei que ele foi empurrado do, do, do alto e apedrejado depois disso mais uns dois anos mais ou menos essa igreja desapareceu ela fugiu de Jerusalém foi para Pela na, na Decápole mais ao longe aí tocou o celular e chamou todo mundo para ir embora de Jerusalém né? e saíram, e foram embora e a igreja se dissolveu né? assim isso foi um pouquinho antes da destruição de Jerusalém Jerusalém foi destruída no ano 70 no ano 70 Jerusalém foi destruída um pouquinho antes dela ser destruída, toda a igreja fugiu um pouquinho antes e foi para Pela na Decápole e ficou lá era uma região helenizada imagina a sua situação uma igreja judaica dentro de um contexto cultural grego. Imagina a dificuldade. Difícil. A igreja de Jerusalém, acostumada com os costumes judaicos, ela foi transportada, transplantada para um contexto helenista. Difícil demais. E ficou lá sob a proteção de Herodes Agripa. Ele protegeu a igreja lá. Mas é, essa igreja não perdurou. Ela foi desaparecendo, desaparecendo. Morreu. Vol Voltaram depois. Voltaram alguns para Jerusalém depois da destruição. Voltaram. Mas muito miserável. Uma condição muito miserável. Ela continuou, mas numa situação muito precária. Difícil demais. Muito difícil. E aí, então, no comecinho do século II mais ou menos assim, no ano 130, mais ou menos, essa igreja bem fraca, bem pobrezinha, lá em Jerusalém, vivendo na miséria, vivendo no meio de escombros ali. né? Essa igreja viu surgir um líder judaico chamado Simão Filho da Estrela, que em hebraico é Simão Barcoshba. E esse líder judaico, Simão Barcoshba, ele disse, eu sou o Messias olha o meu nome, eu sou o Filho da Estrela, eu sou o Barcoxba, eu sou o Messias. E os cristãos estavam lá e disseram, não, Messias é Jesus. Aí Simão Barcoxba passou a torturar e a matar os cristãos, já poucos que haviam em Jerusalém. Então não, tem, não teve como a igreja sobreviver em Jerusalém. O próprio Simão Barcoxba se levantou contra os cristãos e passou a massacrá-los. Aí no ano 135, o imperador Adrianos juntou um exército, foi para Jerusalém, matou Simão Barcoshuba e tomou a cidade e falou: é proibido agora judeu entrar aqui. O judeu que entrar em Jerusalém vai ser morto, é pena de morte para o judeu que entrar aqui. Então os judeus nunca mais puderam entrar em Jerusalém. Ele mudou o nome da cidade para Elia Capitolina deixou de ser Jerusalém, se tornou Elia Capitolina, transformou o templo, é, que é, o restante do templo, transformou em, em templos de deuses pagãos, encheu Jerusalém de estátuas de deuses pagãos e falou o judaísmo desapareceu do mapa. Não existe mais a religião judaica e judeu que botar o pé aqui será morto. Então, os judeus foram espalhados pelo mundo e só voltaram para Jerusalém quando... Quando? Em que ano? 1948. Olha quanto tempo, hein? Aí voltaram, né? Só que voltaram, chegaram, tava a casa ocupada. Quem estava morando lá? Os palestinos. E agora? De quem a terra? De quem foi embora e voltou mil e tantos anos depois? ou quem ficou na terra ocupando durante a ausência você vai viajar fica um ano fora, chega de volta tem alguém morando na sua casa de quem é a casa? é sua que foi viajar e demorou para voltar? ou de quem ocupou a sua casa? no Brasil é de quem ocupou a sua casa né? mas aos olhos de Deus a terra é de quem? aos olhos de Deus a terra é de quem? dos judeus. Pode espernear. A terra é dos judeus. Ah, mas eles ficaram mil e anos longe. Não interessa. A terra é deles. A terra é de... Não é dos palestinos, não. É deles. Mas isso é outro assunto. Muito bem. Vamos prosseguir, então, aqui. E olha como termina o versículo 17. Olha só. E saindo, ele mandou anunciar Tiago e os irmãos. Ok? Avisa lá que eu estou livre. Pode parar de orar e jejuar, porque eu já estou liberto. E o texto fala, e saindo, retirou-se para outro lugar. Para onde ele foi? Não fala o texto. né? Por que Lucas não falou? É talvez <risos> talvez nem ele soubesse, né? É verdade, a gente não sabe quando ele foi. Agora, tem assim duas tem duas opções. A primeira opção é que ele foi para Roma e ficou lá e governou a igreja lá e realizou um trabalho fantástico ali e foi condenado à morte pelo imperador Nero e como não era cidadão romano como Paulo, ele foi crucificado na colina do Vaticano, onde hoje está lá a Basílica de São Pedro. Foi crucificado de cabeça para baixo ali. Esse negócio de, ah, foi, é porque ele não era digno de ser crucificado normal. Tudo papo furado. Na época era comum crucificar de cabeça para baixo também. Então, muita gente crucificada de cabeça para baixo. E morreu lá e foi sepultado ali pertinho. Acharam ali um túmulo de um, de um grande líder cristão ali naquela colina. Imaginam que foi Pedro imagino que foi Pedro. Já outros... Tem suas dúvidas porque eh, existem histórias dizendo que eh, os restos de Pedro permaneceram numa das catacumbas da Via Ápia, fora de Roma. Então, existem indícios de que os restos mortais dele de Paulo ficaram numa das catacumbas da Via Ápia, ali durante um bom tempo. Então, ninguém sabe ao certo. E ninguém sabe ao certo se aqueles restos mortais achados no próprio colírio do Vaticano são de Pedro mesmo ou se, ou se, ou se são de um líder cristão proeminente. Mas a tradição fala que não, ele foi para Roma se tornou líder lá até o ano 64, 65 quando ele foi crucificado de cabeça para baixo como o fundador e o grande líder da igreja de Roma a versão protestante nega tudo isso. Fala, não, é impossível que Pedro tenha ido para Roma nessa época, porque o apóstolo Paulo escreveu aos romanos no ano 57, ele já estaria lá, e no final da carta aos romanos, Paulo manda saudações para todo mundo e não menciona Pedro, que seria uma grande falta de educação. Né? Mencionar todo mundo e não mencionar Pedro. Então, a hip da hipótese, na hipótese... É, da da a visão mais protestante, dizem que Pedro foi para Antioquia, da Síria, aquela Antioquia que nós já conhecemos, que, foi, que vai aparecer daqui a pouquinho como a primeira igreja a enviar, a financiar e a patrocinar a primeira viagem missionária era uma igreja forte, gentílica. e Pedro foi para lá nessa época, mais ou menos aí no ano 44, permaneceu lá por algum tempo, mas voltou para Jerusalém. Se vocês olharem, se vocês olharem o livro de Gálatas escrito no ano 48, olha só, estamos aqui no ano 44, dá uma olhadinha em Gálatas 2:11, Gálatas 2:11, Gálatas 2:11. Paulo contando o que aconteceu em Antioquia, um pouquinho antes do ano 48. É entre o ano 44 e o ano 48, que Gálatas foi escrito no ano 48. Então, isso que ele vai contar aqui, aconteceu ou no ano 45, 46 ou 47. Olha só. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, que provavelmente seja esse o ano, né? 44, 45 resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. O que aconteceu em Antioquia? Quem sabe? Por que Paulo deu uma bronca em Pedro? Quem sabe? Ele estava desprezando os gentios. Era assim a questão foi a seguinte. Olha como Pedro... Oh Pedro, ele é, Pedro é, um, é um personagem que a gente admira em algumas coisas e se decepciona em relação a outras coisas. Às vezes ele parece um grande herói da fé. Outras vezes parece um, um, um crente assim de quinta categoria. É, é assustador. É, você fala, Me, meu Deus. Esse homem, às vezes, é um gigante. outra vezes parece um, um hobbit. Nem Anão, é um hobbit, é menor que Anão. O que acontece com esse homem aqui? Então, olha só o que ele fez. Parece que ele fugiu de Jerusalém nessa época. Ele fugiu. Quer ver? É, deixa eu ver aqui. Ele fugiu. Dá uma olhadinha, quer ver? Só uma. Eu acho que é uma. Eu acho que é, é aqui, quer ver? Eu acho que é aqui. Dá uma olhadinha em Atos 14. Dá uma olhadinha. Olha o que eu acho que aconteceu. Pedro, Pedro fugiu para Antioquia. Aí, nesse tempo, aconteceu a primeira viagem missionária. Pedro estava lá em Antioquia. Aí, olha o que aconteceu. 14:28 Paulo voltou da viagem missionária. E o texto fala assim, 14:28 e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Paulo voltou toda a viagem missionária para a Antioquia. Quem ele encontrou em Antioquia? É possível que seja Pedro que ele encontrou lá. Pedro que tinha chegado de Jerusalém fugindo. E aí aconteceu um conflito entre os dois. Por quê? Porque Pedro era judeu e ele, de acordo com os costumes judaicos, ele não podia comer com os gentios. E ele já tinha aprendido que isso não existia mais. Quando ele aprendeu que isso não existia mais? No capítulo? No capítulo 10. Ele viu a lição, ele viu a lição do lençol descendo e dizendo: "Olha, mata e come". E aprendeu que ele tinha que entrar na casa de Cornélio, que era gentio, e comer com Cornélio e sua casa. Ele aprendeu isso. Mas, olha o que acontece. Ele chegou em Antioquia e lembrou do lençol. Ah, eu posso comer qualquer coisa. E começou a comer com os gentios. Comeu javali, comeu... Né? Porco, sem problema, né? Costeleta de porco com barbecue, é, babou, né? Imagina, comeu que nem um porco, né? comeu porco que nem um porco. E ali, todo feliz. Só que aconteceu, chegou um pessoal de Jerusalém que não tinha ainda aprendido a lição do lençol. Quando esse pessoal chegou, com ideias judaicas, eram cristãos judaizantes. Quando eles chegaram, cheio de escrúpulos judaicos, que não pode comer com gentil, viram Pedro comendo, né? escorrendo a baba aqui, a costela na boca. Assim. Quando viram, ele fez o quê? Ele colocou a costela no prato, se afastou dos gentios, da mesa. Não, eu não, eu não me misturo com essa gente, eu não como essa comida imunda, a barriga sim. Eu não como essa comida imunda, colesterol no topo. Né? Eu não como isso aí. E, se, e chegou a se afastar, a se apartar dos irmãos. E Barnabé, grande modelo de cristão, quando viu, imitou. Barnabé, não, eu também. Né? Eu vou para Chipre. Não, vou para lá não, não, tenho, não tenho comunhão com, com comida suja imunda aí Paulo só assim dizem que Paulo era baixinho, careca de perna torta literatura apócrifa é mentira isso a literatura apócrifa fala isso mas é mentira, ele era baixinho, cabeçudo careca com a perna torta você tem a perna torta? Não? ok, okay tá é que você anda assim? Está entortando. entortando. Então, era assim, era o pastor Thomas com 1,50m. 1,50m, né? 127 kg com a perna torta, careca e cabeçudo. Ele ficou olhando. Ele ficou olhando. Aí chegou e falou, Pedro, vem, vem aqui. E, viu? chamou num canto, falou, vem cá. Que história é essa? Você, você sendo judeu, você se comporta como gentil e quando chegam os judeus, você despreza os gentios? O que é isso? Você está destruindo a doutrina que você mesmo edificou. O que é isso que você está fazendo? Você está destruindo a própria doutrina que você, sob a orientação de Deus, edificou. E resistiu Pedro severamente, porque o texto fala, ele se tornou repreensível. Então, esse episódio marcante em que Paulo dá uma bronca em Pedro, aliás, a, a, a igreja romanista né, fala: não, isso aqui não aconteceu assim. Porque Pedro era Papa, ele não ia levar uma bronca dessas. Né? Então, então, falam que isso aqui foi uma representação teatral que Paulo e Pedro combinaram para ensinar uma lição bonita para os irmãos. O que vocês acham dessa, dessa versão? Hã? Hã? É, uma versão fake. Hã? Não, 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 Paulo, essa picanha é uma metáfora. É uma, não? Então, vamos, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito na, na, na versão. Né? Ok. Mas, gente furado isso aí, já é tudo furado essa explicação romanista é totalmente furada, não ele levou uma bronca assim uma bronca pesada lá e uh, teve que engolir essa bronca, pelo jeito ele acolheu a bronca e fez as pazes com Paulo como é que eu sei? porque em 2 Pedro 3,16 ele fala sobre Paulo elogiando fala de Paulo como alguém que escreve coisas difíceis de entender e tudo mais, que os incautos deturpam. Então, ele coloca os escritos de Paulo numa posição muito elevada. Então, tudo indica que eles fizeram as pazes, mas ele levou uma bronca severa. Agora, note bem, note bem, ele foi para Antioquia, então, possivelmente foi para Antioquia, levou essa bronca. Quando você volta para o livro de Atos, olha o capítulo 15 de novo. Ele foge no capítulo 12, vai para Antioquia, leva uma bronca do apóstolo Paulo. Acho que sentiu saudades de Herodes nesse dia, né? Ai, que saudade de Herodes. Levar a bronca de Paulo não é. deve ser fácil, né? E aí, veja o que acontece no versículo 7 do capítulo 15. Olha só. A igreja está reunida para debater sobre o tema da circuncisão e da lei. E olha que parece, versículo 7. Havendo grande debate, quem está lá? Quem voltou? Pedro tomou a palavra, voltou para Jerusalém. Olha aí. Ele fugiu no capítulo 12, foi para Antioquia, levou essa bronca, no capítulo 15 ele volta. Alguns... Aqui, o capítulo 15, aqui está mais ou menos. Ano 47, mais ou menos, acho que ele ficou. Ele ficou algum tempinho lá? Ano 47, ele já estava de volta? É, ano 47. Eu... Não, 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 não. O capítulo 15 é ano 50. A carta aos Gálatas já tinha sido escrita no ano 48. Então ele ficou um pouco mais de tempo lá. Mas aparece aqui no ano 50. Ele tinha fugido no ano 44, 45 e aparece de volta aqui no ano 50. E aí ele fala no concílio de Jerusalém e voltou. Então, voltou. Qual foi o fim dele? Ele vai sumir da história, vai desaparecer. O fim dele, dizem que ele, que ele foi afinal para Roma, foi mesmo a convite de um grupo que queria ouvir os relatórios dele sobre o Evangelho. E ele foi e pregou para um grupo de pessoas elitizadas, de alta posição em Roma. E Marcos foi com ele e anotou os discursos dele. E foi juntando as narrativas de Pedro e Marcos, enquanto Pedro ia falando, Marcos ia anotando e Pedro então ficou ali em Roma depois desse discurso, foi decapitado depois e Marcos pegou o discurso dele as anotações todas, e essas anotações são a base do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos que nós temos, são anotações que Marcos fez dos discursos de Pedro em Roma, de acordo com a tradição de Eusébio de Cesareia. Então, parece que é verdade isso. Parece que isso realmente aconteceu. Pedro pregou para uma audiência culta, e então, Marcos foi anotando e transformou as anotações no seu Evangelho, que é o Evangelho que nós temos hoje depois Marcos foi para Alexandria virou pastor em Alexandria e morreu lá em Alexandria iniciando lá uma grande comunidade cristã em Alexandria que foi uma das maiores comunidades cristãs da igreja antiga ele era conhecido que tinha os dedos curtos. Ele era, ele era famoso porque os dedos dele eram muito curtinhos. Então, as pessoas achavam engraçado a mão dele, que era uma mão muito, com dedos curtinhos. Então, ele ficou até conhecido por causa disso. Em, Antioquia, em Alexandria, surgiu uma forte comunidade cristã que fundou a primeira escola teológica do cristianismo, que foi a Escola de Hermenêutica de Alexandria a escola teológica, o seminário teológico mais antigo da história. Mas isso é outra história. Muito bem. Quem acha... Pergunta aqui. Até que horas eu vou falar? Acaba agora? Que eu não acabei ainda. Vou perguntar aqui para vocês. Quem acha que Pedro foi covarde ao fugir? A ameaça estava lá. Vocês não acham que ele, como crente, deveria enfrentar a ameaça? Ele fugiu. Se vier perseguição, o que vocês acham? A gente encara, eu estou com Cristo, venha o que vier, não? Não. Xandão, né? vem, xandão, vem Xandão, corta isso aí, cara. <risos> pode vir, estou aqui, é nós, e não vou recuar, o, o certo é vamos correr. O que vocês acham? Pedro foi covarde ou foi sábio? O que você faria? O anjo te livrou. O anjo te livrou. Pensa bem. Você fica, quer saber, vou encarar. O Herodes, o anjo está comigo. Vem aí. Vem. Vou lá no templo agora e vou pregar. Aliás, já tinha feito isso uma vez? Ou ele fez certo em correr? O que você faria? O anjo te livrou, hein? O que você faz? O que você acha de Pedro nessa hora? Covarde ou sensato? 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 sensato. <risos> vocês também, eu já sei onde vocês vão na hora que vier a encrenca. Ó. Oi? Oi? se é. Deus quiser que você fique Ele vai te dar coragem e você vai se formar. amém, amém, olha que legal isso aí a gente não, nós não temos É que tá. o que o Gabriel falou agora nós não temos assim uma uma palavra de reprovação nem para um lado nem para o outro se fugir não é errado, sabiam? fugir não é errado e ficar e enfrentar, muito menos então, é o que o Gabriel falou agora olha, Deus, Ele tem o seu plano para cada um Pode ser que naquele momento terrível ele fale assim, ó, eu vou encher seu coração de coragem e você vai ficar. Ele tinha feito já na história com outros pregadores. Já tinha, sim. O o, quando Sinédrio o prendeu, ele foi liberto e no dia seguinte estava lá no, estava no meio do tempo pregando. Estava lá Livremente pergunta, cadê os prisioneiros? Oh, estão lá no tempo pregando no meio de todo mundo. Já tinha feito isso uma vez. Dessa vez ele então parece que isso aí é algo que, está, que reside na soberania de Deus no momento naquele instante porque de acordo com a Bíblia nenhuma das coisas é necessariamente o que é errado é você negar a fé aí é diferente, você crê em Cristo? não, não, não creio não, eu, então blasfema eu, não, blasfemo. Cadê, cadê? não, Cristo e blasfema contra e acabou, aí não aí não tem como mas olha só, quer ver? dá uma olhadinha esse versículo aqui, eu gosto muito dele Mateus 10, 23, é um versículo que eu gosto bastante que me dá uma chance de cair fora Mateus não, esse aqui é bom, esse é bom esse aí eu tenho que grifar Mateus 10, 23, esse tem que grifar pastor Nicolas, leia para nós bem alto aí, olha só quando vier a perseguição ele falou aqui dos discípulos na Palestina, o que tem que fazer? pastor Nicos, é para nós aí quando porém vos perseguirem numa cidade fugir para outra até aí só está bom, pode parar a Bíblia aí mesmo está bom demais pode parar aí mesmo, tá, ó, nota 10 não precisa ler mais nada foge, Não é pecado? não, não. Jesus fala, pode fugir pode fugir de uma cidade para outra. E fizeram isso. O apóstolo Paulo fez isso nas viagens missionárias. Não fez? Saía de uma cidade e ia fugir para outra. Não? Sem problemas. Agora, nós não sabemos no campo individual que está reservado para nós. Se vier perseguição contra a Igreja, talvez venha, talvez não. Nós não sabemos. Vemos numa época de tanta incerteza. Não é? Você não sabe de nada. né? É dizer, Senhor, venha o que vier cumpra o teu propósito na minha vida. Se é para eu sofrer fisicamente pela fé, me dá sabedoria para fazer isso. Se é para eu fugir, me dá entendimento para que eu faça isso. É interessante, o Policarpo de Esmirna, que foi, que foi é, martirizado hum, no século II, Policarpo de Esmirna, ele tinha 86 anos, era um velhinho. Quando veio o decreto para prendê-lo, ele seria morto, ele foi queimado vivo. Ele fugiu. Ele fugiu. Mas o que fizeram? Pegaram dois escravos cristãos e começaram a torturar. Aí ele falou: não, assim não, eu vou voltar. Aí ele se entregou, Foi: não, não. Os meus irmãos estão sofrendo por minha causa. Então não, então me entrega. Aí ele se entregou e foi condenado à fogueira, corajosamente. Então, é, é, vejam, ele errou ao fugir, de acordo com a Bíblia não. Então nós temos que ter essa sabedoria, esse entendimento do que fazer na hora que a dificuldade vier. Deus nos dê sabedoria, Deus nos livre da covardia, mas nos deixa de sensatez e sabedoria. Porque nós temos fundamento para os dois atos. Ok? Muito bem, ai ai ai. Então, olha as resoluções de Herodes lá esperando a gente. Está lá dormindo, né? Séculos e séculos, aqui ó, eu vou terminar porque é muito rapidinho, tá? Só vou mencionar para a gente continuar depois, é, o, senão a gente não vai acabar nunca. Olha só, veja o versículo, o versículo 18 e 19. As resoluções são rápidas, são verbos que aparecem aí. Olha os verbos, veja aí: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Lembra do alvoroço lá na igreja? Agora o alvoroço é na Fortaleza Antônia. Só que o alvoroço de lá era alegre. Esse aqui é desesperador. É pânico completo. Imaginem como esse homem escapou. Ele estava amarrado, ele estava acorrentado dentro de uma cela atrás de três portões de ferro. Não tem como! Com sentinelas em cada porta e uma sentinela com ele na, na cela. Como ele escapou? Então, um grande alvoroço. E aí vejam, agora vem as resoluções de Herodes. Primeiro verbo, o que ele fez? Procurou. Achou? Não. Pedro estava ó, comendo costela em Antioquia. Sinto muito. Abraço, Herodes. Procurou? Não achou. Qual o outro verbo? O que mais ele fez? Submeteu. É isso? As sentinelas a inquérito. O que é inquérito? O que é inquérito? Uma investigação. Chamou as sentinelas e investigou as sentinelas para descobrir o quê? Será que elas são cúmplices? Será que são cristãs? Será que esses guardas estão de conluio? Será que receberam suborno? O Império Romano tinha muita corrupção. Muita corrupção, acredite. Quase igual Quase, não chega, porque ninguém aguenta. Né? Mas, mas era muitos irmãos, muita corrupção. Muita corrupção. que você sabe essas coisas. Tem muitos livros de história, de história antiga. Eu, 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 eu gosto dessas coisas, eu gosto muito. Tem muitos livros que dão detalhes sobre essas coisas. Ah, e, e, então, o Império Romano tinha muita corrupção, muito suborno. Então, ele deve ter, deve ter se aproximado das sentinelas e, e perguntado se receberam suborno. Não é possível. Não tem explicação para isso. Vocês são cristãos, então. Algum acordo vocês fizeram. Não é possível isso aqui. Não tem explicação para isso. Ele não achou explicação. Ele fez uma investigação e nada o convenceu. O que ele fez, então? Próximo verbo: ordenou que fosse injustiçada. O que é isso? Olha como funcionava a lei romana. Olha só. Se você fosse um soldado e tivesse um prisioneiro sob a sua guarda se o prisioneiro fugisse, a pena que seria aplicada para ele é aplicada a você. E agora? Qual era a pena que seria aplicada a Pedro? O que aconteceu com as sentinelas? Morreram. Olha que coisa! São os inimigos da fé em desespero e sendo destruídos. E a Igreja se expandindo. aí igreja se alegrando, vibrando. Né? Evangelho caminhando. Apesar de tudo parecer o contrário. E, por último, o que Herodes fez? Hã? Desceu da Judéia para a Cesareia. Hã? Cesareia é, é onde hoje é Tel Aviv, a capital né? do Israel. Aquela é Tel Aviv. E passou ali algum tempo. Cesareia. Um, o que vai acontecer em Cesareia com Herodes? Vai ser, a última, vai ser a última cidade que ele vai estar. Ele vai ser o quê? Vai ser comido de bicho. Vai fazer gatunete? Vai ser comida de bicho. E aí, então, mostra esse imenso contraste. A igreja avançando, avançando, alegre, vitoriosa, e os inimigos sendo destruídos um não. Deus faz isso hoje, faz, né? Os inimigos confusos, perplexos, se destruindo mutuamente, e a igreja avançando, avançando, avançando. Isso é muito. O livro de Atos é espetacular, espetacular. Você vê os inimigos num caminho de ouro se matando. E você vê a igreja num caminho cheio de pedras vibrando e avançando. É muito legal isso aí. Muito jóia.